0: Привет, я Марина, амбассадор ремесленников и популяризатор достойной оценки ручного труда. Да, вступление подкаста изменилось, но я чуть позднее расскажу, почему так вышло. Вы слушаете подкаст «Не без дела». Он является частью проекта для мастеров, где я делюсь знаниями, как перестать делать поделки и научиться, наконец, хорошо зарабатывать на своем деле. И также «Не без дела» — это площадка для продажи изделий ручной работы и сообщества мастеров. Да, действительно, многое изменилось. Я поняла, что кроме подкастов с интересными людьми, я могу уже давать много знаний. Мне действительно есть чем поделиться с мастерами. Ну и на самом деле я как бы постоянно помогаю чем-то окружающим меня мастерам. Обожаю рассказывать об этих мастерах. И внезапно я это осознала и решила, что пора заняться этой деятельностью более основательно, более последовательно, чтобы она приносила больше пользы. Так что заглядывайте в телеграм-канал «Не без дела», если вы еще не подписаны. Ссылка будет в описании к выпуску. И, кстати, за все эти мои озарения, за все изменения в проекте можно поблагодарить как раз нашего сегодняшнего гостя Екатерину Затылеветер, идеолога, акселератора для мастеров «Путь ремесленника». Да, я проходила этот акселератор, и он очень сильно меня, на меня повлиял так что хочется раскрыть его и для вас тоже, потому что дело действительно хорошее. Катя, привет! Привет! Да, и говорить мы будем, собственно, о проблемах современных ремесленников, о тех проблемах, которые зачастую видны всем вокруг, да, всем современным людям, но самим ремесленникам они не видны. Катя, давай для начала несколько слов о себе, о сути акселератора.
1: Да, конечно, привет, Марина, очень рада, что э, наши выпускники нашего акселератора э, делают такие важные дела, становятся амбассадорами ремесленников, например, это очень здорово. Э, Я придумала акселератор в 2020 году, летом, когда как раз мы все сели на карантин, как как мы помним, такое было интересное э, время, э, непонятное. До этого я много лет занималась развитием малых территорий. То есть я не была связана с ремесленничеством, я смотрела больше на то, почему наши деревни, малые города умирают, становятся их... Люди оттуда уезжают и так далее. То есть что можно с этим делать? И у нас был с моей командой проект Альтуризм, такой туристический проект в деревне Малые Города, который активизировал местные сообщества в деревнях и в малых городах. И когда мы вдруг оказались в 2020 году, как и многие, по домам, не могли больше выезжать, мы вместо того, чтобы долго горевать по этому поводу, решили подумать, а для чего мы вообще делаем то, что мы делаем? И родилось из этого вопроса три ответа в виде проектов, и один из них «Путь ремесленника». И смысл путь ремесленника на тот момент э, был в том, чтобы решить проблему, с которой мы столкнулись как э, больше путешественники, не как ремесленники. То есть я не ремесленник, э, я мало что умею делать своими руками, я восхищаюсь ремесленниками, которые умеют делать невероятные вещи своими руками. Но когда я путешествовала многие годы по э, России, по разным регионам, Меня очень-очень удручала ситуация с тем, что я видела, с теми работами мастеров, которые я видела. Это сейчас я знаю, что есть мастера крутые, но найти их путешественнику практически нереально. А тогда э, я даже не знала, что есть классные мастера. Все, что я видела, это была в основном такая, знаешь, конкуренция с Китаем по низкому качеству и низкой цене. И мы эту конкуренцию проигрывали <laughs> очень сильно, потому что все равно китайская ниже по стоимости и ниже по качеству, мы не можем здесь конкурировать. Мы не должны быть все-таки немножко в другом поле, на другую целевую аудиторию работать. И э, что-то интересное иногда встречала, но все равно не было понятно, что с этим делать. Я даже в шестнадцатом году, то есть до, получается, за 4 года до путеремесленника, пыталась э, нащупать, что это за проблема, спрашивала у мастеров, как вам можно помочь, и от всех слышала, помогите нам продавать. Вот просто все, как один, отвечали, что проблема с продажами. И мы с э, партнером создали такой интернет-магазин, назвали его онлайн-сельпо, где мы собирали продукцию мастеров э, из из разных территорий по России. И финансово, даже за год работы этого интернет-магазина, финансово он был успешен. Но мы поняли, что мы не решаем основную эту проблему, что мы продаем товары тех мастеров, кто уже успешен. И они, в общем-то, и сами справляются с этим. А те, кто плохо продается, и мы их продавать не можем. Потому что, ну, в общем-то, часто и самой не хотелось покупать эту продукцию, да, и мы ее в итоге не выставляли. То есть было понятно, что проблема-то не с продажами, проблема с изделиями зачастую. Или с упаковкой. То есть что-то, не относящееся напрямую к продажам. Что-то глубже лежащее. И я начала смотреть на опыт других стран. Потому что есть страны в мире которые сталкивались с той же самой проблемой, что мастера продают не то, что хочется покупать, то, что зачастую потеряло смысл, да, вот это самое главное. То есть, может быть, оно еще содержит форму, например, я не знаю, там, деревянная хохламская ложка. Да, форма есть, но смысл из нее исчез. И ты ее не купишь. Но это вещь
0: ради вещи. Ее да. просто
1: как бы повторили, потому что она была и ее сделали еще раз новую, но ты уже не понимаешь, зачем она. Именно, да. То есть смысла в ней больше нет. Может быть, конечно, кто-то ее случайно купит и она будет пылиться где-то. Может быть, где-то она случайно подойдет под интерьер. Но таких интерьеров мало, да? Но в основном она уже лишена смысла, и поэтому эта продукция просто не будет продаваться, даже если она искусно сделана прекрасным мастером, который владеет всеми необходимыми навыками. И я начала смотреть на разные страны, кто уже справился с этой проблемой, а сделал так, чтобы продукция мастеров была одновременно аутентично несла в себя традицию с точки зрения смысла традицию, а не с точки зрения формы. И при этом была инновационна и могла, например, войти спокойно в современный дом, в современную квартиру, на площадь современного города, но при этом отражала традиции местные и навыки мастеров. Вот это для меня было интересно. И здесь легко можно было найти сразу страны. Это скандинавские страны, Япония. Сейчас мы уже смотрим Италия, Германия, Великобритания тоже делают эти вещи. В Латинской Америке есть страны, которые тоже справляются с этой задачей успешно. И мы подумали, ну зачем? Надо изучить их опыт, зачем придумывать что-то. Можно посмотреть, что делают они. И оказалось... Что все они используют один и тот же способ. Все. Проверенный понятно... уже способ. Да, хороший. Но ну, если он сработал у всех, да, зачем мы сейчас будем изобретать велосипед? Зачем мы что-то будем придумывать новое? Давайте возьмем то, что работает везде и это применение. Вот. И теперь, да, главная барабанная дробь. Что же это за секрет? И секрет: во всех этих странах был в том, что они объединяли мастера и дизайнера. Вот этот тандем он и давал этот необходимый результат. У тебя и традиции, и современность, инновационность, у тебя и экологичность, качество продукции, у тебя востребованность на рынке, все это в одном флаконе. Вот, когда ты объединяешь. Причем сейчас, например, в скандинавских странах и в, ну, и, наверное, в других уже тоже, но вот в основном в скандинавских, то, что я знаю, там зачастую мастер и дизайнер уже один человек. То есть неважно, как это объединять, это не обязательно должны быть разные люди, или это не обязательно должен быть один и один человек, да, это может быть как в одном человеке совмещено, так и это может артель ремесленная работать с дизайнерской компанией, да, то есть, ну, здесь неважно, в каком это формате, но главное, чтобы и мастер, и дизайнер, вот эти обе, оба этих навыка, они присутствовали, работали вместе в тандеме. И тогда это срабатывает. И когда наступил 20 год, мы решили попробовать в онлайн-формате объединить мастеров с дизайнерами. Я пригласила на встречу с объявлением этой безумной идеи знакомых дизайнеров, о ком я знала, кто работает вот именно с совмещением традиций и инноваций, и тоже пригласила в команду эм, таких бизнес-наставников, коучей. Потому что было понятно, что работа только дизайнер и мастер, этого недостаточно, потому что важно, чтобы здесь была некая коммерческая составляющая. Потому что если ее нет, если мы просто сидим... Ну, это тоже классно, да, как, как хобби э, дома чем-то заниматься без проблем. Но тогда, наверное, не нужно но нам Это так происходит у мастеров. Да, это и так происходит, да. И все в свое удовольствие да, делают то, что они хотят. И вообще никаких проблем, да. Но если мастер претендует на то, что он выходит на рынок, и он хочет продаваться, тогда нам нужна вот эта бизнесовая составляющая. И мы придумали такой образовательный проект, в котором мы не двойки уже в тандеме, а тройки составляем вместе. У меня сразу вопрос. А в зарубежном опыте, то есть у них именно тоже только дизайнер или тоже бизнес-наставник есть? Очень по-разному у всех. И не обязательно присутствует бизнес-наставник. Там именно вот эта модель дизайнер-мастер, а дальше уже каждый придумывает по-своему. Да, Потому что, например, я видела один проект в Латвии, который очень интересно работал, у них наоборот, то есть если у нас модель получилась в итоге, мы так не задумывали, но в итоге получилось, что дизайнер, он наставник именно, да, он работает с мастером из роли наставничества, то э, в в проекте в Латвии я видела обратную историю. Мастер наставник, а дизайнер учится у него. Вот такая была, например, модель, да? Вот. Мы изначально, когда создавали акселератор наш путеремесленника, думали о модели на равных. Мастер и дизайнер на равных вступают в коллаборацию. Но она не получилась. Все-таки коллаборационная модель – это когда дизайнер включается в создание уже некого изделия, продукта, как соавтор. Это намного больше требует от дизайнера. И потом он вместе с мастером еще и продает этот продукт, то есть он так как он в соавторстве. А у нас, так как модель, что у нас несколько дизайнеров работают им обучают много мастеров, много мастеров приходит в программу, то, ну, просто физически невозможно дизайнеру столько проектов вести и в столько проектов вступать как соавтор. Угу. И где-то, ну, просто, может быть, это не твое, да? То есть ты можешь дать мастеру э, свои знания понимание, научить, как именно с дизайнерской точки зрения работать с изделием, но ты не обязательно захочешь в соавторстве делать этот проект. Поэтому мы от этой модели в итоге очень быстро отказались и перешли вот в такую модель, что дизайнер – это наставник вместе с бизнес-наставником, а мастер обучается на этой программе и очень быстро. Почему мы назвались акселератором? Слово «акселерация», «ускорение». То есть вот эти шесть недель, они безумные совершенно для мастеров, для участников, но они меняющие полностью жизнь. Это точно. Для тех, кто готов. Я еще хочу немножко заметить. То есть получается,
0: что в этой связке, да, дизайнер, дизайнер, бизнес-наставник и мастер, у нас мастер, получается, сейчас нужно хорошее слово подобрать, чтобы никого не обидеть. такое отстающее немножко звено, которому нужно немножко еще дорасти. Ну, то есть не в плохом смысле, да, что он отстающий, неудачник и так далее, а в смысле, что для него такая больше пустого места, да, (laughs) которое ему нужно заполнить, так сказать. (сcoff) Тоже плохо звучит, я не знаю, как выразить это красиво. но в общем, уровень дизайнера и бизнес-наставника они все-таки ближе, да, и они, видимо, вследствие там и обучения в том числе и вследствие опыта, да, и коммерческого опыта, они выше по уровню, чем мастера. Вот, а мастера, так как зачастую они просто сидят, ну, у нас в России сидят дома, да, и дома в мастерской в небольшом населенном пункте и просто как бы хотят что-то делать руками, что я часто вижу, да. то им как раз не хватает этой базы, и поэтому большой пробел, и, соответственно, естественным образом получается, что вот это звено, которое мы тянем наверх. Вы. Мы. Нет, мы.
1: Да, в в проекте так, но это не значит, что все мастера в в России вот такие слабые. Да, 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 Вообще не значит, совершенно. То есть есть очень сильные мастера, есть очень сильные дизайнеры, есть очень сильные бизнес-наставники и коучи. Но есть слабые дизайнеры, есть слабые бизнес-коучи, есть слабые мастера, да? И мы можем с этой моделью, вот этой вот э, трехчастной, работать по-разному, да? Что э, все равно э, бизнес-наставник, чтобы стать... Сильным бизнес-наставником где-то обучается и выступает в роли ученика. Конечно, да. Наш да. Д- дизайнер где-то обучается, чтобы стать более сильным дизайнером. И у мастера тоже есть возможность. То есть мы даем мастерам, которым хочется выйти на следующий уровень, эту возможность. Но у нас есть заявки от мастеров, на которые мы смотрим и мы говорим, мы можем этого а зачем? мастера наставнике наставники. Ему вообще мы не нужны. Все прекрасно и замечательно, да? Но есть сильные мастера, у которых все равно есть запрос на какой-то на бизнес или на дизайн, и почему нет, да, тоже хорошо. То есть здесь, кто первый надел халат, да, то есть с одной стороны. С С другой стороны, мы постоянно, каждый из нас, находится в разных ролях. Где-то мы учимся, где-то мы учим. Всегда. Да, то есть, и поэтому вот в этом, вот в нашей модели получается, что мастера учатся, а наши дизайнеры и бизнес-наставники учат. Но эту модель можно поменять каким угодно способом в каких-то других проектах. Вот как, например, в Латвии сделали, да, что э, дизайнеры учатся у мастеров, наоборот. Тоже классно. Вообще, мне очень понравилась эта модель, и было бы прикольно ее попробовать.
0: Это, да, кстати, зачастую действительно не хватает, когда обращаются дизайнеры. Ну, то есть я даже с позиции человека, который вяжет, в том числе на заказ, в том числе для дизайнеров, ну есть такая проблема, что дизайнеры не имели дела с ручным трикотажем и они не понимают ни трудозатрат, ни вообще ничего, вот и не хватает какой-то базы и совершенно разное дело работать с дизайнером, который умеет вязать и который
1: не умеет вязать, вот. Да, и здесь еще есть такой момент, что мы это даже как часть нашей миссии видим, научить и дизайнеров, и мастеров работать вместе. Потому что это не то, что мастера не умеют работать с дизайнерами или не подозревают о том, что с ними можно работать. Большинство дизайнеров не умеют работать с мастерами и не понимают, как к ним подойти. И к нам часто обращаются дизайнеры с просьбой «помогите нам найти мастеров». Но это не сработает. Мы можем вам найти мастеров. Но смысл какой? Вы не умеете с мастерами работать. И изначально вот это нужно научить работать и дизайнеров, в том числе, с мастерами. И поэтому мы прям прорабатываем у нас в команде. Есть такая... Мы еще это никак не оформили, но хотелось бы оформить это в какой-то продукт. Какие бывают формы взаимодействия между мастером и дизайнером? Какие важны вопросы? Обговорить обязательно перед тем, как начинать это сотрудничество. Это сотрудничество-коллаборация или это партнерство? Или это что-то еще? Чем они отличаются? Важно понимать, на на какую форму сотрудничества согласны все участники этого процесса и так далее и тому подобное. А здесь еще можно бизнес приплести. Например, кто-то открывает новое кафе и хочет, чтобы дизайнер работал вместе с мастерами, чтобы сделать его аутентичным и современным. И тогда встает вопрос, а, а этот предприниматель умеет работать и с дизайнером, и с мастерами? Скорее всего, нет. да, Такого опыта нет. И этому тоже нужно учить. То есть здесь такая очень интересная модель, такой пробел очень серьезный, который есть у нас в стране. Не везде есть регионы, где уже очень много опыта в этой сфере, но большинство большинство предпринимателей в стране не имеют этого опыта. Большинство там дизайнеров, мастеров не имеют этого опыта. А без этого взаимодействия, получается, каждый сидит по отдельности и что-то по отдельности делает и от этого смысла большого нет. нет. То есть Или вот еще вот мы хуже. Видим...
0: Они пытаются что-то делать вместе, потом как бы плюются и говорят, да он дурак, больше никогда не буду с ним работать. Да. Можно да. мне, пожалуйста, ваш документ год назад дать, чтобы не на своих ошибках все это было сделано? И не методом тыка научного, так сказать. Тоже же момент про то, что некоторые мастера приходят учиться, хотя они уже довольно развиты. В принципе, это совершенно нормальный момент, что мы все на разных ступенях развития, и у нас уже есть какой-то большой опыт, которым мы можем делиться, даже несмотря на то, что нам еще есть много куда расти. Уже все равно в каждый момент есть часть людей, которые даже на ступеньку ниже, и мы можем дать им руку помочь вырасти, стать рядом с нами, а то и выше нас.
1: Конечно, я вот руковожу несколькими обучающими проектами и при этом я постоянно учусь очень много где, то есть это такой процесс невозможно его прервать мне кажется, да, то есть и учиться и учить это совершенно нормально одновременно и это очень важно.
0: Давай вернемся к нашей теме, мы все-таки хотели поговорить о проблемах современных ремесленников. А Ты сказала, что когда ездила по деревням, да, и тебе самой не хотелось покупать эти вещи, которые продают местные мастера. Почему не хотелось?
1: Ой, по очень многим причинам. Чаще всего это была некачественная продукция.
0: А что именно некачественно? То а. есть некрасивость... Ну, ты видишь неряшливость, или она разваливается, что с ней неряшливость не
1: Неряшливость разваливается. Мне часто дарили какие-то сувениры, которые я даже не довозила до дома, потому что разваливался по пути, такое было даже.
0: И это ручная работа, вот ручная то, что мастера работа. сидят, вот делают, да. да, и просто как бы, видимо, либо ради скорости, либо ради удешевления
1: все это некачественно. Да, да, некачественно. Uh, некрасиво, эстетично, это повально просто, uh, очень много нет... Ну, некрасиво — это такое, очень субъективная
0: оценка, это очень субъективная оценка, для тебя некрасиво. Давай попробуем определить,
1: почему некрасиво. Вот для этого я в команду uh, взяла очень много дизайнеров, которые могут это объяснить. Но могу сказать, что вот все равно... Ну, то есть, конечно, у кого-то есть есть вкус, у кого-то нет, да, кто-то понимает, как сделать красиво, кто-то не понимает, то есть это разные уровни, Ну вот что-то, вот я смотрю на какую-то вещь, я могу сказать, это красиво или это некрасиво, это субъективно, я понимаю, и часто у нас бывает, что в команде, например, идут какие-то разговоры, кто-то скидывает какие-то фотографии, чего-то, что увидел нового, и кто-то говорит, о, боже мой, какой ужас, кто-то говорит, о, боже мой, как красиво, это же вообще великолепно, и так далее. Я понимаю, да, но я покупатель, и я из-за того, что мне кажется, что это некрасиво, не покупаю что-то, да, то есть это должно все равно учитываться. Но я могу сказать, что те мастера, которые не жалуются на продажи, вот, но это можно сказать сразу, подойти, посмотреть их продукцию, Сказать, боже, как это красиво, да, и тут же узнаешь, что вот, в общем-то, с продажами все нормально, то есть есть все-таки что-то, я не дизайнер, честно, я не могу объяснить это, я надеюсь, что они могут, хотя тоже, может быть, каким-то образом тоже субъективно в родстве тоже есть красота, да, то есть это можно очень по-разному интерпретировать, поэтому здесь, ну, не знаю, какой ну хорошо, давай тогда смотри, вот про некачественно, например, да, почему
0: это плохо? Почему плохо, что некачественно? Ну, очевидно, потому что, как бы, эта вещь долго не живет, потому что, ну, как бы, не вариант ей пользоваться, и это уже получается экологичность, но при том, потому что ты изготавливаешь это при малом, при малом использовании ресурсов, с одной стороны. Но с другой стороны, это живет настолько мало, что твои ресурсы использованы впустую, по сути. Да. Хорошо. А, некрасиво. Ну, здесь я бы, наверное, сказала, проблема подачи. Тогда назовем это так: то есть некрасиво и ты не понимаешь, как тебе это применять, где это будет уместно в таком
1: некрасивом виде, <дум> допустим. Некрасиво вообще не надо нигде применять. Ну, <laughs> вообще не надо всегда окружать некрасивыми. Мне вещами. кажется, Ник... каждый даже может найти это... просто
0: того, кто понравится. Ну, действительно, как бы зачастую дело подачи. Ну, вот, вот именно что объективно некрасивого не бывает,
1: наверное. Угу. Угу. Хорошо. Другая причина тогда, дальше идем это неутилитарность. Неудобство
0: использования именно или
1: вообще отсутствие отсутствие, а, вообще отсутствие у вещи, что ее никак не использовать. То есть я, я не понимаю, что мне с этой вещью делать, если я не буду никак ее использовать. То есть
0: просто на полочку. То есть если она просто да? будет
1: висеть или просто стоять на полочке, я этого не понимаю. И поэтому я такую вещь не куплю. Но это я, да, то есть это не значит, что все такие. Мы сейчас говорим именно про, про меня и когда я ездила, почему я не, практически ничего не покупала никогда себе. Mm-hmm,
0: так. Еще вопрос. Уточнение. А, утилитарность мы говорим только именно про использование, то есть украсить стену, это не считается за утилитарность.
1: Так как я не умею украшать стену, для меня это не утилитарно. Я
0: понимаю. Но
1: я так понимаю, что для тех, кто умеет это делать, это утилитарно.
0: То есть это, опять-таки, мы возвращаемся к проблеме подачи, потому что непонятно, как это использовать. Если человек не да. умеет украшать стены, значит, мы должны ему показать, как украшать стены.
1: Да, и это, кстати, работа ведется у нас в акселераторе. Я часто слышу от наставников, что они просят, там, например, фотосессию сделать мастера, чтобы показать, как эта вещь вообще войдет. Потому что есть, есть люди, которые просто не понимают, как, как, где это можно использовать. Дизайнер он увидит отдельно вещь и поймет сразу, куда uh-huh, uh-huh. ее можно использовать и как ее можно использовать. А такие люди, как я, не поймут. И нам нужно объяснение. И вот это объяснение, конечно, тоже важно. Такие люди, как я, большинство людей, мне кажется.
0: В целом, большинство простых людей не поймет, которые приедут за сувенирами, они
1: не поймут. Дальше, почему еще не хотелось покупать? Не хотелось покупать еще из-за, например, неэкологичности. На некоторую продукцию смотришь и понимаешь, что это просто те, что использовалось, материалы или э, какие-то еще аспекты, то есть просто неэкологичные. И я так как для меня это важный аспект э, в жизни, то я не куплю какой-то товар, который будет какое-то изделие, которое будет неэкологичным.
0: Я как человек, который докапывается до каждой причины, буду докапываться и до этой. Я ждала этого. Что это значит? Чем неэкологичность? Материалы,
1: способ изготовления.
0: Что там еще может быть?
1: А все, что угодно, это может быть материал, это может быть способ изготовления. Материал это может это быть пластик, да, я так понимаю, и тому подобное, или. Но опять же, да, если мы смотрим: да, если это из, из пластика сделано изначально, а, то для меня это нет. Если это переработка уже пластика, ну, да, 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 то уже понятно. может быть интересно. Но опять нужно понимать, где. То есть, например, в моем деревянном доме пластик вообще никак не будет смотреться, да. То есть, ну, вот он будет мимо совершенно. Вот, ну, может быть, какие-то украшения. Или что-то мы о то не Здесь знаем. уже переработка, переработка э, работает. А, например, если материал пришел откуда-то издалека, хотя его можно где-то рядом приобрести. Это тоже не экологично. Китайские комплектующие. Да, а, к примеру. Что еще здесь может быть? Упаковка лишняя. Лишняя упаковка, да, конечно, лишняя упаковка. Ну, про способ изготовления я бы что-нибудь сказала, но
0: не уверена, что я могу вот так на навскидку вспомнить ручной, неэкологичный способ изготовления.
1: Да, то есть ну, здесь я прямо сейчас не могу конкретные, я пытаюсь конкретные какие-то изделия вспомнить, которые я видела, да, но вот кроме пластика, наверное, здесь ничего. Ну, и опять же, мне кажется, что неэкологично делать что-то, что плохого качества, да, о чем мы изначально говорили. То, что некрасиво, <laughs> не утилитарно, <laughs> это тоже никого не интересует. Или мы просто делать. не знаем, как этим пользоваться. Или мы просто не знаем, как этим пользоваться тоже, может быть, да. Так, ладно, были какие-нибудь еще причины, почему не хотелось покупать? Когда я путешествовала, я еще э, в те времена э, снимала жилье, то есть у меня не было своего жилья. И тогда встает вопрос да, о каких-то вещах, которые большие, например, да, или подходят очень только под какой-то определенный интерьер, если мы про дом говорим, да, uh-huh, то, uh-huh. то нет тоже, потому что непонятно, где я окажусь и что потом с этим делать, да, то есть это есть тоже такого... такое ограничение утилитарности тоже получается, да, но это мое ограничение личное, да, которое, естественно, не накладывается на, на других, то есть какие-то вещи я сейчас вижу у мастеров, которые учатся у нас в акселераторе, мне невероятно нравятся. Но я понимаю, что ну вот некуда совершенно будет мимо и не будет смотреться, не будет красиво. Это будет, ну, просто неуважение даже к этому изделию, что оно вот не будет правильно окружено в правильной атмосфере находиться. Поэтому тоже такой важный вопрос. Но
0: сюда же можно отнести на самом деле кошки, дети, собаки, да, потому что они тоже могут легко испортить да. вещи так как они не всегда понимают, что происходит, и что нужно эту вещь вот так вот поставить на подушечку плюшевую и аккуратненько не дышать, вот, а просто пользуются. Вещь же для того, чтобы пользоваться.
1: Ну, я больше за то, чтобы пользоваться, и зачем зачем же ставить и не дышать, в чем смысл тогда? Ну,
0: аккуратненько, чтобы дольше прожила.
1: Ну, тоже верно, да, тут разные подходы.
0: А были еще какие-то причины?
1: Вот сейчас вспомнить на скидку не могу, но мне кажется, это уже довольно много. Да,
0: это много, поэтому я готова перейти к следующей части, когда уже поняли, что акселератор живет. Я надеюсь, мы еще в конце немножко вернемся к истории акселератора. Просто мы немножко затянули приветствие, приветственную часть, поэтому да, я решила перескочить к сути. А когда уже начали акселератор? Сколько сейчас через вас мастеров уже прошло? В штуках.
1: Так, недавно мы готовили статистику. Но у нас получается, что учатся в акселераторе с индивидуальной вот как раз такой работой с дизайнерами бизнес-наставниками. В каждом акселераторе по 25 человек. И у нас было 9 акселераторов таких. 50, 450. Вот, 450, отлично. Но при этом все, кто подает заявки на наш акселератор, одни получают доступ к лекционной программе. И если вдруг кто-то из индивидуальной программы выбывает по разным mm-hmm. причинам, то мы смотрим на самых активных слушателей лекционной программы, которые делают домашнее задание, активно участвуют и так далее, участвуют в работе сообщества, которое мы создаем для наших мастеров, общаются с другими, выстраивают это, на партнерство, коллаборации и так далее, то мы берем такого ремесленника-мастера в индивидуальную работу, чуть позже получается, да, и тогда меньше немножко по времени индивидуальной работы, но, тем не менее, такая тоже опция есть. Вот. Но и все, все те, кто проходят лекционную программу, у них тоже есть возможность получить очень много. И мы видели такие примеры, они, конечно, единичные, потому что тут нужна очень большая дисциплина к себе да, тебя два наставника не взяли за руки, они тебя не мотивируют, они не работают с твоим сопротивлением, они не помогают тебе решать какие-то проблемы, задачи и так далее, а ты вот предоставлен себе, и ты можешь прийти на лекцию, можешь не прийти, можешь сделать домашнее задание, можешь не сделать, можешь пообщаться с другими мастерами, которые в этой программе, можешь не пообщаться. И здесь, конечно, те, кто вот с такой, силой, волей и дисциплиной, они получают очень много такой программы, и у них тоже меняется жизнь. Но таких мало. Я сама вот, например, к таким людям не отношусь, и очень многие учебные программы, в которые записывалась, в итоге не выдерживала. Поэтому я их очень хорошо понимаю. Но горжусь, конечно, и восторгаюсь, восхищаюсь теми, кто может это сделать, и взять действительно все от программы, даже без индивидуального сопровождения. Поэтому таких мастеров очень много. Мне
0: да. еще кажется здесь э, очень влияет момент, что ты сам готов к росту, ну по крайней мере как это было для меня, да, потому что мне это было надо, хотя до акселератора mm-hmm. я не понимала, что мне это надо и пошла как бы, ну просто как я думаю, ну что я просто репост делаю себе в группу, запишусь сама, что бесплатно дают какие-то лекции, надо посмотреть одну, посмотрю, пос- как-, как они там дают, дальше видно будет. Вот, то есть как бы не было абсолютно никакого плана, но потом, когда я увидела подачу, увидела материал, да, и плюс еще попадание в лонглист, то есть это как раз для мастеров, которых объединили в чат, да, те, кто не понимает, о чем мы говорим, говорим, я поясняю. Вот. Это дало все таки толчок немножко более внимательно изучить, что происходит. И оказалось, что происходит то, что мне сейчас надо, и, соответственно, вот она и дисциплина сразу легко берется, потому что это мне надо. Я вижу, что это те кирпичики, которые в моей стенке не доставали. Сейчас я их буду запихивать, чтобы моя стенка стала уже нормальной стенкой, а не решетчатой. Поэтому да. Ну и, конечно, работать в одиночестве это очень сложно, я совершенно согласна. Нужна какая-то либо аудитория, ну, которая будет выслушивать, да, либо там друг, семья, я не знаю, как угодно, психолог, коуч. Вот я себе продюсера нашла <laughs> очень вовремя, который как раз-таки мне очень в этом смысле помог, потому что я для себя поняла, что я не хочу заниматься управлением, я хочу больше в творчество, и вот эту управленческую часть я готова делегировать. Так, отвлеклась.
1: Класс. Да, отвлеклась. Но это, на самом деле, интересно, да, чтобы вот реальный участник акселератора тоже рассказал свой опыт, как это проходило. Потому что, конечно, для всех по-разному, но тем не менее... Но я в этом
0: смысле даже села и потом сделала файл с презентацией, ну, чтобы зафиксировать, что было до и чтобы после, чтобы самой посмотреть давно шутили, что я как отличница <laughs> пошла делать. вот но на самом деле это отличный способ понять и более того те фотографии как по сути для портфолио, которые я собрала для презентации, прошло чуть больше месяца и вот они мне снова понадобились уже для чтобы собрать портфолио. Поэтому как бы это работа, которая была не зря, это все, что было сформулировано, это было не зря, это используется дальше это активно используется. Вот, поэтому отличница, не отличница, но как бы, не зря сделала, не жалею, ни капельки вообще. Так, вернемся угу. к проблемам, все-таки. Вот через вас прошло 450, вроде бы, мастеров. Я тут просто зашла немножко еще в канал Путь ремесленника: и там была другая подворка с цифрами, но я не очень помню, что это были за цифры. И там только пять акселераторов.
1: Это за, э, за 22-й год.
0: Ого! Ого! Ничего себе! Да, то
1: есть за 22-й год 5 акселераторов, а всего 9 с двадцатого года, когда мы летом запустились.
0: Угу, угу. Ничего себе!
1: 5. Ого! Да, то есть цифры, да, в телеграм-канале цифры по 22 году. Это итоги мы подводили перед Новым годом. Да,
0: это очень круто. Так, 450 выпускников, которые работали с наставниками. Какие проблемы можно выделить у них? Ну вот именно такие проблемы, которые они сами, может быть, не совсем осознавали, и нужно было
1: именно их
0: тащить. Сложные вопросы пошли.
1: Это 450 разных проблем. Прекрасно. В чем смысл индивидуальной работы этой? Что нет никакого решения для всех. Нет такого, да, потому что у одного страх начать. У другого страх закончить. У третьего страх назначить цену. Но это ну, это частый страх, ладно. И так далее. То есть у у одного проблема, там не знаю, как найти, кому делегировать. У другого другая. Все находятся на разном этапе развития. Кто-то две недели назад нашел э, сарай с огромными залежами шерсти и решил научиться валять, а кто-то мастер с 20-летним стажем и с выставками на международных бинах. Хорошо. Ну, вот, ну, Хорошо, давай, невозможно, ограничим, давай да. Ограничим. Да. Сейчас.
0: ограничим под мою аудиторию подкаста. Да? Это Хорошо. не мастера с 20-летним стажем, либо с 20-летним стажем, но стаж есть, но успехов и выставок больших успехов. Ой, как сказать красиво, чтобы никого не обидеть? Я надеюсь, что вы не обидчивые все. А
1: что такое успех еще? Да, сейчас будем да. эту тему. <свят> да. Что это такое? Для кого-то успех — это то, что они живут в маленькой деревушке и что-то там вяжут носочки. И тоже прекрасный успех и классно. да? Для кого-то успех — это а, в Италию поехать на Биеннале. Ну, это да, и... это разные. Тоже разные, Хорошо. разные критерии успеха у разных людей. Усложняем
0: <свят> задачу для меня теперь. Берем только тех мастеров, которые либо еще в принципе не зарабатывают на своем деле, да, либо зарабатывают, но не могут себе позволить посвятить все время своему делу, потому что заработка недостаточно. То есть у них, по сути, еще такие зачатки ну, я бы так это назвала. Эти зачатки могут как бы длиться и 5, и 10 лет, с одной стороны. Да, но с другой стороны мы видим, что продвижение как бы уже на новый уровень, когда ты нормально все организовываешь, по сути нет. Давай поговорим о таких мастерах, какие у них проблемы.
1: Я сейчас, когда сказала, что работают, да, еще где-то, потому что недостаточно средств а зарабатывают со своего дела как мастера, и я вспомнила, у нас училась мастерица из Бурятии. По-моему, она делала обувь, но я сейчас могу ошибаться. И она вот таким образом у нее было, То есть она вечерами и выходными работала над обувью над своей, а э, в обычное рабочее время где-то подрабатывала, по-моему, в библиотеке или что-то такое. И мы спросили у нее, почему ты так делаешь? Она сказала, ну как, как бы я же не зарабатываю достаточно на своем деле, поэтому мне нужна стабильная работа. И у нее наши наставники спросили: "А сколько ты зарабатываешь на своей обычной работе, и сколько ты зарабатываешь как мастер? И, ну, на обычной она смогла назвать, потому что это ее работа, да, она каждый месяц получает зарплату, и это было что-то типа 15 тысяч uh-huh, uh-huh. в месяц, что-то такое, прям совсем. Вот. Ее спросили: "А сколько в месяц ты зарабатываешь на своем мастерстве?". Я она сказала, я не знаю. Ей дали домашнее задание посчитать. Вот, вот, посчитать. вот. Это первая проблема. Я не С... знаю. Я ничего не да, записываю да. и не
0: фиксирую.
1: Оказалось, что работая э, на выходных и вечерами, уставшая уже в месяц она зарабатывает 100 тысяч, а на своей работе, которая ее спасает, видите ли, каким-то образом, 15 тысяч. Но когда она в таком активном состоянии днем, да, в рабочие дни, она тратит это состояние на вот эти 15 тысяч жалки. И я помню ее защиту, ее защита началась с того, что она подняла листик и сказала: это мое заявление об увольнении. Вчера я его подала. Вот. И все, посчитать надо, просто посчитать. И понятное дело, что сейчас она больше 100 тысяч зарабатывает намного, даже не 115, которые она вместе зарабатывала, намного больше, потому что она в рабочее время работает, когда у нее много сил. А выходные она теперь отдыхает, я надеюсь, и вечерами тоже, и, может быть, проводит больше времени с семьей и так далее, при этом зарабатывая больше. Да, да. Вот, поэтому вопрос: я недостаточно зарабатываю на своем деле, а кто считал? Да. да. Считал ли кто-то? Да, да, да. Это Начинаем первая с проблема.
0: Этого. Ну, мне, мне кажется, это самая главная и самая частая проблема, что не считать. Ну просто я сколько-то зарабатываю, на жизнь хватает или не хватает. Но непонимание, куда уходят деньги, от чего приходят деньги, от чего больше, от чего меньше, где лишние траты, где не лишние траты. Почему это плохо? Ну, очевидно, почему это плохо, потому что ты можешь ходить на работу в библиотеку, да, и тратить кучу времени и... только ради того, чтобы тратить это время. Вот. Ну и то же самое, если тебе кажется, что ты недостаточно зарабатываешь, ну, Это незнание, в принципе, своих трат просто блокирует как бы дальнейший путь. Ты не понимаешь, что, где слабое место, что нужно исправить. Хорошо, отличная история.
1: Есть еще другие ситуации, интересные тоже, когда приходят очень классные мастера. Они делают действительно прекрасные вещи, но жалуются на то, что они плохо зарабатывают. При этом они никак себя не не рекламируют, потому что у них стоит очередь в 3 года на их продукцию. Но там понятное дело, что часто, то есть мы сначала проверяем платежеспособность аудитории, потому что бывает такое, что если поднять там даже на 5000 стоимость изделия, то все, уже аудитория от тебя исчезает, твоя и все твои заказы на 3 года вперед, они уходят, потому что действительно аудитория не может потянуть, да, то есть повышение цены. Окей. Но тогда есть другие варианты. Ты упрощаешь свою работу. То есть, например, если ты делаешь какую-то вышивку на, на чем то да, к примеру, то ты можешь делать маленькую часть этой вышивки. Там не вышивать, например, всю скатерть, да, а сделать уголочек вышитый. И это тебе будет занимать меньше времени. Ты сможешь сохранить чек uh-huh, свой, uh-huh. да, не уменьшать его, сохранить его для своей аудитории, которой важна именно твоя работа, И таким образом те, кто у тебя в очереди три года стоят, за три месяца справятся со всей работой с этой и получать нормальные деньги тоже. То есть это при условии, да, конечно, мы сейчас обсуждаем, когда хорошее изделие, когда действительно классный мастер делает классные вещи, но почему-то денег нет, там могут быть разные варианты, и нужно просто в них посмотреть когда же само мастерство хромает, это другой вопрос. Я
0: чуть-чуть немножко вклинюсь, пока мы не перешли к некрасивым вещам. Я немножко дополню, что проблема... Ну, по сути, это тоже низкая цена, да, и неумение оценить свой труд. То есть можно сюда же, наверное, вписать, когда ты оцениваешь... Ну, можешь брать больше денег, но не умеешь это оценить. И, то есть, если твоя аудитория, опять-таки, не может платить столько денег, то это, возможно, может повлести, повлечь, повлечь за собой исследование аудитории и понимание, что на самом-то деле есть другая целевая аудитория, да, которая будет более твоя э, в другом ценовом сегменте. Да, там тебе придется, может быть, чуть-чуть поменять дизайн, опять-таки подачу, но зато ты сможешь дороже это продавать. Дальше теперь идем к некрасивым вещам.
1: Некрасивым вещам. Ну, некрасивым, некачественным или не утилитарным вещам каким-то, да. Здесь уже другой вопрос. Здесь нужно работать над самим изделием, над самими изделиями, самой продукцией, и тогда уже искать вопросы с тем, как лучше продавать и как хорошо зарабатывать как мастер. Либо, кстати, вот еще один вопрос, уходя опять от некрасивых вещей, это поменять целевую аудиторию. Вот это, кстати, очень часто происходит у нас, у мастеров, которые у нас учатся, идет смена целевой аудитории. То есть сначала на одну целевую аудиторию работали, поняли, что у них продукция для другой целевой аудитории. И совсем не обязательно, к примеру, вот как все, раз все побежали в Инстаграм продавать, я тоже побегу в Инстаграм продавать. Да, может
0: быть, а может быть, и добавлю, нет. что Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации. И да. продолжим.
1: Извиняюсь, продолжим. Вот. Но я, я говорила о тех временах, когда все бежали в Инстаграм, да, мастера все-таки там продавались неплохо. Но мы там, например, видим ситуации во время нашего акселератора, когда кто-то из мастеров понимает, что рынок, вот просто как клиенты B2C, не нужны. А нужно работать, например, в паре с каким-то дизайнером. То есть ты, например, в партнерство вступаешь с дизайнером интерьера. Этот дизайнер интерьера делает интерьеры для ресторанов, кафе, гостиниц, жилых помещений, квартир, домов и так далее. И включает тебя в свою работу. Потому что вы с ним работаете в паре. И тогда... Ты работаешь просто на этого дизайнера, который тебе приносит заказы, а не продаешь массовой аудитории на ярмарке мастеров, к примеру, да, и так далее. То есть здесь могут быть разные варианты, и нет для для всех одного решения, вот что важно, да, то есть любое, то, что мы сейчас перечисляем какие-то решения, либо э, говорим там на лекциях и так далее. Вот нет одного решения, которое сработает для всех. У каждого уникальный путь. И кому интересно, может быть, посмотреть эти уникальные пути, у нас на YouTube-канале «Путь ремесленника». Открытый, в открытом доступе защиты работ наших мастеров, которые прошли нашу программу. Они рассказывают о своем пути на этих защитах, какой путь они прошли во время акселератора, и там видно, насколько каждый путь индивидуален. То есть вот 450 мастеров мы обучили, это 450 разных историй. Нет такого, что бизнес-наставник или дизайн-наставник приходят работать с мастером во время акселератора и говорят, ну вот мы вот так работаем, и тебе теперь тоже нужно так работать. Обязательно вот всех под одну ребенку. да, такого вообще нет, ни наши наставники решения не предлагают ни для кого, а ищут индивидуальный путь э, человека, с которым работают. Да-да-да,
0: я поддержу, что защита, это прям как раз-таки то, что помогло в том числе и мне, э, потому что поиск своего пути, да, ты можешь идти длинным путем пробовать все, да. Ну, я так делала. Я пробовала разные форматы, какие-то мне больше нравились, какие-то я понимала, что точно нет. Я потихоньку исследовала, потихоньку находила. Но работая с дизайн-наставником, почему она хороша? Ой, дизайн. В принципе, с наставниками. С обоими наставниками. Почему она хороша? Потому что есть люди, которые тебе могут накидывать идеи, да. Ну, Ты не один в этом варишься и придумываешь там смотришь по сторонам. Расширяют,
1: расширяют, да, да, твое Да, они расширяют
0: твое сознание, можно сказать, да, твой кругозор, они тебе накидывают идеи, у них больше опыта, они больше всего видели, и они больше могут предложить, и ты уже из этого можешь вычленить то, что тебе нравится. А просмотр защит, как он помог лично мне? То есть ты... Я когда смотрела защиты я например вижу вот человек рассказывает о своем деле я понимаю, что мне вот этот вот момент откликается да? у меня тоже mm-hmm. так ну какой-то один момент не обязательно все целиком какой-то единичный момент а потом я вижу какое он в итоге сделал решение да куда он будет двигаться, как он что организовал я такая м-м, интересно вот как можно дальше прошел следующий человек тоже, у него еще какой-то пунктик посмотрела, поняла, такая, м-м, а мне это нравится. <laughs> вот. И все uh-huh. вот эти теории конечно, не факт, что в конечном итоге, да, у меня будет так же, но у меня не будет так же. А какие-то теории, скорее всего, не пройдут проверку практикой, да. Мне в итоге будет это неинтересно. Более того, все растут. Это нормально, что в один момент времени интересно одно. Другой момент времени, тебе уже хочется большего другого. И путь может немного изменяться, немного поворачивать. Это совершенно нормально. Но э, защиты в плане такого наставника, которого у вас не было, э, это классно. Потому что это вот тот поток идей, да то расширение кругозора, расширение сознания. Пускай так и останется, расширение сознания. Э, это оно. То есть оно действительно помогает. Ну, во-первых, это дикое вдохновение, когда ты смотришь на людей, которые нашли себя, которые с горящими глазами рассказывают о своем деле. Пожалуйста, три сезона подкаста людей с горящими глазами. Можете послушать, если все еще не слушали. И здесь то же самое, только здесь уже не аудио, здесь ты видишь видео, и ты видишь эти глаза. Я точно оставлю ссылку на сайт. Пути ремесленника. Там у вас же есть ссылка на YouTube, да? Я надеюсь.
1: Должен быть, но может быть отдельно тоже можно оставить две ссылки, если, если это возможно. Да,
0: да, посмотрим. То есть если чтобы у нас не, не, не миллион ссылок было, а то когда миллион ссылок, никто ни одну не нажимает, <laughs> поэтому да. Но если не будет в описании к выпуску, в любом случае на сайте это все есть Пути ремесленника. Так что заходите и посмотрите, возможно это будет вам полезно. Так, ладно, двигаемся дальше. Мы уже поговорили про то, что не считаем, да, что э, продаем. Так, как как это назвать, когда большой поток заказов, а денег мало, денег мало. Да, так и назовем, да. И, ну, назову это некрасивые изделия, хотя это просто, наверное, не та целевая аудитория. Я бы так это оформила более красиво. Что еще встречалось?
1: Ну вот здесь мне прям не нравится, вот то, вот, что мы говорим, не та целевая аудитория. Вообще у нас в стране вот этого визуального, визуальной культуры, она очень низкая. Очень низкая визуальная культура. Это проблема. И если некрасивые вещи находят свою аудиторию, это тоже проблема. Это означает низкая визуальная культура у населения. И важно ее поднимать, да, и это одна из наших задач тоже как акселератора, который мы пытаемся решить, как вообще это сделать, и поэтому нам важно, чтобы мастера не производили огромное количество бессмысленной, некачественной, некрасивой продукции, потому что это работает в обратную сторону, мы еще больше усиливаем вот это вот отсутствие визуальной культуры у населения, а наша задача, как раз, особенно мастеров, вообще всех людей, творящих это поднимать эту визуальную культуру, увеличивать ее, усиливать а, у населения, чтобы эстетика появлялась, да, у нас, чтобы появлялась насмотренность, чтобы люди могли сказать красиво-некрасиво. Вот я, например, слышал часто: я живу в деревне, мне нравится вот эта деревенская эстетика. Mm-hmm. Даже... Это какой-то покосившийся заборчик. Я бегу его фотографировать. Старый забор, который там уже гниет. Но это настолько красиво. Да, старые вещи, натуральные, экологичные. Они даже умирают красиво. В этом есть красота. А я была на какой-то презентации. Мне сказали, ну как я могу в деревню повести своего ребенка? Там же могут быть вместо новых современных заборов вот эти старые покосившиеся заборы и мой ребенок это увидит вот это все вот это все уродство я не могу показать я в шоке просто в смысле. То есть вот эти вот щиты в виде заборов страшнейшие просто вы считаете красотой, а красоту уродством, что за подмена, да, то есть нам важно все-таки распространять понятие о красоте, не надо ее переупаковывать, надо избавляться от этого некрасивого и показывать, что действительно красиво. И поэтому я вот не согласна с этой формулировкой, что это смотря для кого, смотря для какой целевой аудитории, давайте все-таки меняться, развиваться и видеть красивое, настоящее красивое во всем и тогда мир будет красивее вокруг или красивее или красивее
0: красивее хорошо тогда да меня мои корни южные на самом деле мне уже практически не видно тебя просто как бы там пару пятнышек у меня нет света здесь в этой комнате хорошо но не страшно я уже почти привыкла Тогда назовем это работа над чувством прекрасного, может быть, так. Но все-таки есть же вещи, которые для которых действительно стоит поработать над подачей вот, то есть о том, как их применять, да? Как сделать так, чтобы тебе было красиво на них смотреть? Вот, то есть, может быть, сами вещи по себе хорошие, но непонятные.
1: Конечно, такие есть, но я сейчас не об этих вещах говорила, да? Uh-huh. То есть а есть, именно они... Крысы. Есть вещи, которым не нужно быть, их не нужно воспроизводить вообще, потому что это воспроизведение некрасивого, некачественного, неутилитарного. А есть очень крутые вещи, которые просто не упакованы должным образом. Конечно, такие есть, да. И здесь, естественно, намного проще нужно доработать просто упаковку. Это разные задачи.
0: Так, я думаю, можно уже заканчивать. У тебя есть еще какие-нибудь э, претензии к мастерам?
1: Ну, на самом деле, да, так получилось, что из вопросов сплошные претензии. Я же, на самом деле, вас восхищаюсь мастерами. Я для этого сделал путь месленника тоже, чтобы быть ближе к людям, которые творят руками, потому что за мастерами будущее. И я действительно в это верю. И я объясняю это с академической точки зрения на своих лекциях, которые я читаю во время акселератора «Почему за мастерами будущего? Будущее». И я учусь многому мастеров. И, кстати, наши бизнес-наставники, которые в большинстве своем руками-то ничего не умеют делать, не все, но в большинстве, они начали что-то делать. И я (клёх) тоже, я начала во время акселератора печь хлеб Один из наших бизнес-наставников начала гончарить и так далее. То есть есть несколько примеров наших бизнес-наставников, которые просто настолько вдохновились примеров мастеров, что начали тоже, поняли, насколько это здорово и круто, и включились больше в творчество, в создание чего-то своими руками, учатся этому. Поэтому здесь такое взаимное вдохновение, друг другом, и, ну, я отношусь к тем людям, которые, если мне что-то не нравится, я предлагаю решение, то есть я не ругаю на каждом шагу, а я говорю, давайте вот попробуем решить эту проблему, чтобы этого не было, потому что мне не нравится, мне не нравится, когда я выхожу в городе на улицу, и она завешена жучайшими афишами, какими-то вывесками, которые... Ну вот это не то, что им не нашли применения, и они не нашли свою целевую аудиторию. Они просто некрасивы. Они просто не должны там быть. Мне хочется идти по улице красивой, незавешенной, непонятно чем, вот этим визуальным мусором. Мне хочется видеть красоту наших улиц, красоту природы, красоту архитектуры. И это мы сможем сделать только, если мы в себе воспитаем вот эту визуальную культуру, во всех нас, но не будем плодить э, то, что не нужно плодить, несмотря на то, что аудитория на это пока есть, к сожалению. Но мы будем над этим работать.
0: Я зато придумала название хорошее для пункта «Воспитывать визуальную культуру». Воспитывать визуальную культуру. Да, и, кстати, насчет того, что если видишь, да, что что что-то не так, ты это меняешь, э, мне прям это очень сильно откликнулось, потому что... Во время обучения на акселераторе, особенно первое время, да, когда очень много новых людей а, находится с тобой в чате, да, и кто-то там что-то рассказывает, а тебе интереснее. Ну, мне, например, ввиду своей профессии мне постоянно интересно смотреть, кто что делает. То есть я очень вдохновляюсь ручной работой, мастерами, кропотливой работой. То есть мне это всегда очень нравится. И э, если меня вдохновляет мастер, я о нем обязательно начинаю всем рассказывать, показывать и так далее. И и что я вижу? Я захожу, у человека ничего не написано, что он делает, ничего не делает, непонятно, что он делает, мне нужно идти и спрашивать у него, что он делает. И когда как бы первый, второй, третий, пятый, десятый человек, и вот ничего не написано, а мне интересно, ну, то есть я хочу узнать, я хочу поучаствовать как-то, помочь там, я не знаю, ну, любыми способами. Я знаю нескольких организаторов маркетов, да, то есть, ну, мне есть чем помочь, вот, но я не могу узнать нормально об этом человеке, да, там, познакомить, может, не захочется его с кем-то нужным. И это настолько вылилось в боль, что я просто пошла и сделала вебинар про то, как рассказывать о себе. Просто чтобы люди пошли и заполнили хотя бы минимально описание в Телеграме о себе, ну и кто готов уйти дальше, да, чтобы они хотя бы начали минимально больше, чуть больше говорить о себе. Потому что я прекрасно понимаю, что те, кто а, не вырос до больших продаж, да, зачастую даже если выросли, но все равно, когда человек делает что-то руками, очень часто бывает, что он немножко закрывается, что он такой, mm-hmm. ну, в своей мастерской, потому что... Видно, что ты вкладываешь душу в свои вещи. И так просто пойти и каждому встречному показывать свою душу, ну, это сложно. Это действительно сложно. Ну, я сама не хочу так делать, да, например. Но это и проблема. Потому что ты смотришь на эту вещь, и она для тебя не всегда понятна, потому что ты не знаешь, что за ней скрыто. Вот, а хочется, ну, как бы, когда ты узнаешь, это уже сразу совершенно иной уровень восприятия. То же самое, как по музею, да, ты ходишь, просто смотришь и ничего не понимаешь, или когда тебе рассказывают, как это все создавалось. Вот, да, и, собственно, поэтому я сделала вебинар, поняла, что давайте мы будем дальше делать вебинары, вот. Так что ставлю рекламу пока в тему, да. Проходите в Телеграм-канал, узнаете подробнее, что за вебинар про самопрезентацию и что там будет дальше происходить. Отлично.
1: Здорово. Я, кстати, вот еще тогда добавлю одну вещь. Мастерство, когда ты его дорабатываешь, оно, оно даже происходит в одиночестве, и многие мастера в этом одиночестве находятся. И мне кажется, еще одна ценность, которую путь ремесленника несет, она в том, чтобы объединить мастеров. И тогда, вот что ты говорила про... Ты не будешь каждому встречному раскрывать свою душу, да. Но другим мастерам, которые тоже вкладывают свою душу в свою изделие... И точно поймут. Они поймут, да. Но нужно же найти этих людей. И вот мы по- помогаем э, таким мастерам найти друг друга, объединяем их э, вместе, и могут, они могут общаться. То есть когда мы особенно по регионам проводим, не вот всероссийский, в котором ты участвовал, да, акселератора по регионам, в регионах мы обязательно организовываем хотя бы одну встречу, иногда две мастеров, которые участвуют в нашей программе, и они уже на одной волне, они одну и ту же, один и тот же процесс проходят, да, вот в этом варятся процессе, и встречая друг друга, они, конечно, очень рады тому, что нашли вот эти души близкие, которым они, с которыми они могут общаться, делиться, и так далее, и вместе-вместе расти, развиваться совместно. То есть это тоже такая очень важная, мне кажется, составляющая, как решить проблему одиночества мастеров, которая необходима для наработки мастерства. Тут вот как-то взаимосвязано да все получается.
0: Ну, кстати, с одной стороны, для наработки мастерства действительно нужна долгая, кропотливая работа, одиночество, и зачастую поэтому Многие мастера, ну, из того, что я наблюдала, не понимают, а зачем им сообщество. Ну, а зачем? Как бы к чему? Но сообщество, во-первых, это когда рядом с тобой люди, которые непрерывно куда-то двигаются, растут, ты тоже начинаешь быстрее двигаться и расти. Ну, то есть ты на них смотришь, и вы друг друга подначиваете. Вот, вы друг другу помогаете. То есть какая-то взаимопомощь. Опять-таки какие-то новые идеи, которые ты бы сам не придумал, а они вот вокруг тебя находятся постоянно, и ты можешь их впитывать, и опять-таки использовать их для роста. Если это люди, которые заняты даже с тобой одним делом, да, то ну, очевидно, это можно делиться опытом напрямую. Но даже если люди не заняты с тобой одним делом, даже это помогает зачастую в своем собственном деле, потому что это э, расширяет твои границы у меня сегодня расширяется но ну, неважно, <laughs> пускай расширяется а, и когда ты работаешь с материалом не с точки зрения матери так, не с ракурса материала я не знаю как это красиво сказать да а отталкиваясь не от свойств материала а отталкиваясь от смысла да это уже совсем другая работа получается и mm-hmm. это да. такое взаимодействие с другими мастерами это как раз-таки возможность взглянуть на свою работу, в том числе с другой стороны. Поэтому это хорошее очень дело, и очень круто, что вы всех объединили за это. Прям большой-большой респект. Как бы я вижу, что еще не все равно не все поняли, зачем вам это надо, да. Не все понимают, а как начать, да, что сказать, а как, как, а как вот, ну что вот я буду тут что-то делить, а зачем мне это надо? Да, я не хочу, мне нормально у себя комфортно. Но многие уже все равно вылезли немножко из своей скорлупки и сделали большой шаг, и я уверена, что они должны остаться довольны.
1: Да, я согласна, согласна, конечно. Но я бы еще всех, всех не обязательно вытаскивать, потому что действительно кому-то очень комфортно, и, ну и хорошо. Каждому
0: своего времени. А, да.
1: ком- а кому-то некомфортно, но он не понимает, как, куда, куда бежать, что делать, да? Вот И тем, кому некомфортно, кто понимает, что хорошо было бы иметь людей в окружении, с которыми можно поделиться вот этим самым, самым сокровенным, они приходят в это сообщество. И мне кажется, это... Ценно, что мы находим друг друга и помогаем друг другу.
0: Да, да, это прям сразу очень много сил придает. Ты понимаешь, что как бы ты не один, что есть много людей, которым действительно нужно ремесло в России. И это прям очень вдохновляет и стимулирует двигаться, не останавливаться. Я думаю, надо заканчивать все-таки.
1: Да, надо заканчивать. Вышло
0: немножко долго, но что поделаешь? Катя, спасибо большое, что пришла, что рассказала об акселераторе, о проблемах мастеров, ремесленников. Ребят, я надеюсь, вы никто не обиделись. Я надеюсь, что для вас это такой повод взглянуть немножко на себя со стороны, задать себе вопрос, а зачем вы сделали эту вещь? А кому она нужна? А почему она хорошая? Спасибо, что дослушали до конца. Если вы мастер, если вы запутались, заблудились, устали от маленького дохода, да, хочется отказаться от своего дела ради чего-то более стабильного, заглядывайте к нам в канал, да, там найдете поддержку, начнете потихоньку двигаться, развиваться. А если вы понимаете, что вы готовы уже к такому нормальному, быстрому росту, что силы у вас есть, вам уже настолько осточертело что ничего не получается, и вы хотите двигаться быстро, идите на акселератор, смотрите видео. На
1: Ютубе очень много лекций сохранено. Ну и мы ждем всех на следующие наши акселераторы. Воспользуюсь этой минуткой, чтобы порекламировать наши акселераторы. У нас сейчас идет набор на два акселератора всероссийских. Один по теме художественная обработка металла а другой гастрономические ремесленные проекты. А до 12 февраля мы принимаем заявки. Да, еще почти две недели, да. Да, следите за новостями, и а, потому что мы сейчас... А, и... Планируем запускаться и в разных регионах, и другие всероссийские акселераторы проводить, и на разные темы, и в разных регионах, поэтому если э, вы не, попа- не попадаете сейчас под эти две темы, не переживайте, мы все равно вас каким-нибудь другим акселератором порадуем, и приходите к нам обязательно.
0: Да, подписывайтесь на путь ремесленника, подписывайтесь на «Не без дела следите за новостями, готовы расти, растите. А также не забывайте любить свое дело и не бездельничать.